0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فقد سمعنا جميعا هذه المحاضره القيمه المفيده التي تفضل بها صاحب الفضيله شيخ ابراهيم بن صالح الخير فيما يتعلق بخصائص المسجد النبوي على صاحبه افضل الصلاه والسلام ولقد اجاد فضيلته وافاد واوضح كثيرا من خصائص المدينه وخصائص المسجد النبوي على صاحبه افضل صلاه وتسليم فجزى الله خان فضله الشيخ ابراهيم على محاضراته جزاء حسنا وضعف المثوبه وزادنا واياكم واياه علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا لا ريب ان المسجد النبوي هو خير المساجد وافضلها بعد المسجد الحرام فان مساجد الدنيا ثلاثه هي افضل المساجد المسجد الحرام الذي بناه خليل الله ابراهيم عليه الصلاه والسلام وابنه اسماعيل ثم هذا المسجد النبوي الذي هو مسجد نبينا افضل الانبياء وغير الانبياء عليه الصلاه والسلام ثم مسجد الاقصى مسجد ايليا القدس هذه الثلاثه هي افضل المساجد وقد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم واوضح فضلها وقال عليه الصلاه والسلام لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد الاقصى هكذا أخبر عليه الصلاة والسلام خبرا معناه النهي اللفظ الآخر لا تفد بلفظ النهي هذا يدل على أن هذه المساجد هي خير المساجد وأفضلها وهي مساجد الأنبياء عليه الصلاة والسلام مسجد الحرام هو مسجد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبينا إبراهيم هو أفضل الأنبياء وخيرهم بعد بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وهو الذي جعل الله الحج اليه امرا مفترضا وجعله احد اركان الاسلام على كل مسلم يستطيع في أرض الدنيا ان يرتحل اليه مره في العمر وان يحج فيطوف بالكعبه في المشرفه ويصلي في هذا المسجد العظيم ويسعى بين الصيام والمروه ويكمل مناسك الحج وهكذا العمره هذا من خصائص هذا المسجد العظيم من خصائصه ان الحج والعمره يختصان به دون بقيه المساجد وانه فرض على كل من استطاع السبيل اليه من رجال او نساء من المكلفين من المسلمين ان يحج ويعتمد مره في العمر ثم يستحب له بعد ذلك الحج متى تيسر له ذلك وهكذا عمره ولهذا قال الله جل وعلا ولله الناس حجوا البيت من استطاع اليه سبيله حج البيت يعني الكعبة والحج اليه ليس لقصد حجره ولبنه لا حج الى الله عز وجل الموصول تعظيمه سبحانه والتقرب اليه وجعل حجه والحج اليه حجا الى هذا البيت العتيق الكعبه المشرفه للطواف بها والسعي بين الصفا والمروه ثم اداء بقيه المناسب في محلها في عرفه وفي منا ومختلفه المقصود ان الله جل وعلا شرع لنا عبادات تفعله في المسجد الحرام وسماها حجا وسماها عمره وجعلها فريضه على جميع المكلفين من المسلمين مره في العمر كما قال عليه الصلاه الحج مره فمن زاد هو تطوع وهكذا العمره كما جاء في حديث عمر في سؤال جبرائيل لما ذكر الاسلام قال فيه وان تحج وتعتمر فالعمره لا بد منها في أصحي قولي العلماء مره في العمر ويستحب تكرارها كما يستحب تكرار الحج لمن تيسر له ذلك يقول عليه الصلاه والسلام العمره كفاره لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه متفق على صحته هم بعد هذا المسجد العظيم المسجد النبوي الذي بناه رسول الله عليه الصلاه والسلام وبناه اصحابه الكرام معه اول ما قدم المدينه كما سمعتم في
1: المحاضره
0: الصواب انه بدا بمسجد قباء فعمر اولا ثم شرع صلى الله عليه وسلم في مسجده صلى الله عليه وسلم وكان نزل هناك مده من أيام وبني فيها مسجد قباء ثم نزل الى محل مسجده ومحل بيته وسكنه عليه الصلاه والسلام وسمعتم ما جرى كونه اشترى طلبا من الجار ان يثامنوه لهم ليكون مسجدا فتبرعوا به وطلبوا اجره من الله عز وجل وبني فيه المسجد المسجد النبوي وسمعتم قصه المسجد وبناء المسجد وما بني عليه وكان متواضعا عريشا ثم جدده عثمان رضي الله عنه في خلافته وبناه بالحجر سفقه وسقفه بالالواح بالساج رضي الله عنه وارضاه المقصود ان البناء كان في عهده صلى الله عليه وسلم أول مقدمه عليه الصلاه والسلام فدل ذلك على العنايه بالمساجد وانه يشرع من المسلمين يعتنوا بها ولهذا قال فعائشه رضي الله عنها امر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور يعني في الاحياء وان تنظف وتطيب فالدور هنا ليست هي المساكن الناس وانما هي احيائهم حي بني فلان وحي بني فلان يعني الحارات وجوانب البلد كل جانب يكون في مسجد حتى لا يشق على الناس الذهاب الى المسجد البعيد وحتى يتجمعوا في حيهم وحارتهم وما حولهم فيصلوا في ذلك ما اوجب الله عليهم من الصلوات. وكان من عانة العرب يقولون دار بني فلان يعني حي بني فلان فالدور مساكن وجماعات المتقاربه يعني في المتقاربه في انسابها او في اشياء جمعتها فيكون في كل حي يعني في كل دار
1: وهي الاحياء وهي جوانب البلد وما
0: تباعد منها عن بعض كل حي يكون فيه مسجد يصلي فيه اهله لان جمعهم على واحد اتسعت البلد لا يكفي بل يشق عليه فدل ذلك على انه ينبغي بناء المساجد في احياء البلاد الواسعه وان تعمر كما شرع الله من غير تكلف ولا تشييد ولا زخرفه يقول عليه الصلاه والسلام لا تقوم الساعه حتى يتباهى الناس في المساجد فالتباهي حاصل وقال ما اومت بتشييد المساجد فالمقصود انها تبنى بناء وسطا قويا يكن الناس عن الحر والبرد ولكن ليس فيه مزخرفه ولا تباهي إذ المقصود أن تُعمر بعبادة الله لا بغير ذلك بل بالصلاة وقراءة القرآن وحلقات العلم والاعتكاف وغير هذا مما شرع الله عز وجل. <تصفيق> وبين لكم صاحب الفضيلة في محاضرته أشياء كثيرة تتعلق بالمسجد ومن ذلك الروضة التي بينها في محاضرته وهي روضة عظيمة من جهة فضلها يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومن بيتي روضة من رياض الجنة هي روضة عظيمة فيها يشرع للمؤمن الصلاة والذكر والقراءة
1: اغتناما لفضلها
0: وأما في الصفوف فالصواب والحق أنهم يصفون في الصف الأول إذا تقدم الإمام يصفون في الصف الأول الأول أفضل وإن كان خارج الروضة إذا صف الناس في مقدم المسجد فإن الأول أفضل وهكذا الثاني وهكذا الثالث حتى يصل تصل الصفوف إلى الأرض. <تصفيق> لعموم الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في الندى والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه أن يقترعوا لاقترعوا. فالصف الأول هو أفضل الصفوف ولو كان في المسجد النبوي يكون هو الأفضل وإن كانت الروضة خلفك لعموم الأثلة فلها فضلها خاص ولكن هذا الفضل الخاص لا يجعل الصفوف تكون فيها ويترك الأول. بل يصفون في الصف الاول هم ما يلي ثم ما يليه ثم ما يليه حتى تنتهي الصفوف الى الروضه. وسمعتم ما قيل في الروضه وفضلها وان قيل انها تنقل الى الجنه وقيل ان المعنى ان العمل فيها والاجتهاد فيها بالصلاه والقراءه والذكر وتعليم العلم ونحو ذلك من اسباب دخول الجنه والنجاه من النار. والله اعلم بمراد رسوله عليه الصلاه والسلام لكنها روضه عظيمه يكون للعمل في فيها اثر الصلاة والقراءه وعمل الخير
1: له فيها فضل
0: وهي من مكان الحوض فان الحوض يكون هناك في اخر الزمان عند قيام الساعه للنبي حوض عليه الصلاه والسلام حوض تصب فيه يصب فيه ميزابان من, من الجنه من الكوثر يجده الناس يوم
1: القيامه
0: ويصب منه المؤمنون من هذا الحوض العظيم وطوله شهر وعرضه شهر وغير الله منه يوم القيامه يسجد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الحوض الطويل العظيم طوله شهر وعرضه شهر. وسمعتم ايضا ما جرى للجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويعتمد عليه في الخطبه لما صنع له المنبر وصعد عليه عليه الصلاه حنا حن الجذع حنين عظيما سمعه الناس. وهذه من ايات الله ومعجزات نبيه عليه الصلاه والسلام فهو جدع جماد اشتاق الى النبي صلى الله عليه وسلم وعظم عليه انه فارقه النبي صلى الله عليه وسلم وصعد على المنبر وتركه بعدما كان يعتمد عليه ويقف عنده لخطبه الناس فجعل فنزل اليه وجعل يسكنه حتى هدا واما ما يروى انه ساره وقال له كذا وكذا فليس المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما نقي الجدع بعد ذلك قيل إنه دفن وقيل إنه بقي عند أُبي حتى ترف، والمقصود من هذا كله أنه حن حنيناً عظيماً سمعه الناس حتى جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يهدئه حتى هدى، ولهذا قال بعض السلف
1: نحن أولى بهذا من الجدع،
0: نحن أولى بأن نحن إلى إليه صلى الله عليه وسلم وأن في اتباع سنته واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه حتى نكون معه في الجنة إن شاء الله. فإن من تابع سنة واكتفى أذره واستقام على دينه فضمعه بجنة في جنة في الرفيق لعنى وهذا هو الشرف وهذا هو الفضل يتبع العبد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وينقاد لأمره ويعظم أمره ونهيه حتى يموت على ذلك فهذا من أسباب دخوله جنة ونجاته من النار ومرافقته لنبيه عليه الصلاة والسلام في دار الكرامة وأما ما يتعلق بالقبر فمعلوم ان القبر هو اشرف قبر في الدنيا قبره عليه الصلاه والسلام وكان في بيت عائشه ليس في المسجد مدفون في بيت عائشه فانهم لما توفي عليه الصلاه والسلام حاروا ماذا يفعلون ثم اخبروا ان كل نبي يدفن حيث يموت فدفن في بيت عائشه لانه مات في بيتها رضي الله عنها وصلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه وسائر الانبياء فدفنوه في بيتها رضي الله عنها فلما وسع المسجد في عهد الوليد ابن عبد الملك في اخر القرن الاول ادخله في المسجد للتوسعه في وقد اشار عليه بعض الناس ان لا يدخله في المسجد ولكنه اجتهد وادخله في المسجد فصار هذا الادخال فتنه للناس حتى ظن بعض الناس ان وجود القبور في المساجد امر مطلوب فقل ان تجد بلد الا وفيه في مساجدها قبور. بسبب جهل وقله البصيره. ثم ما كفى ذلك حتى عبدت هذه القبور من دون الله. ودعاها الناس واستغاثوا بها ونذروا لها وطافوا بها فوقع الشرك بسبب ذلك ولا حول ولا قوه الا بالله. فقد اساء في ادخاله في المسجد في ادخاله حجره في المسجد وترتب على هذه الاساءه ما ترتب عليها من ظن بعض الناس ان دفن الناس في المساجد امر مطلوب. كما كان قول النبي في المسجد فيظنون انه دفن في المسجد عليه الصلاه والسلام ويريدون ان يتاسوا بالصحابه في دفنه في المسجد وهذا جهل في جهل فهو دفن في بيته عليه الصلاه والسلام ولم في المسجد ولكن اخطا من ادخله في المسجد ثم طالت المده على الناس الى هذا القول وصعب اخراجه من المسجد خشيه الفتن وبقي على حاله في المسجد وبين اهل العلم اسباب ذلك ووضحوا للناس ان السنه السلام عليه من دون ان يطاف بقبره او يستلم او يتمسح به بل يصلي الناس في المسجد صلى الله عليه وسلم ويسلمون عليه من دون ان يتمسحوا بقبره او يطوفوا به او يدعوه من دون الله عز وجل. فالعباده حق الله وحده لا يُعبد معه سواه سبحانه وتعالى فهو لن يُدعى ويرجع سبحانه وتعالى اما الرسول صلى الله عليه وسلم فيتبع ويطاع امره وينتهى عن نهيه ويقف عند حدوده وتتبع شريعته عليه الصلاه والسلام هذا هو الواجب على الناس من يطع الرسول فقد اطاع الله وما اتكم الرسول خذوه ومنهاكم عنه فنته هكذا قال ربنا عز وجل ولكن يشرع السلام عليه عليه الصلاه والسلام كما يسلم على القبور زياره القبور سنه فيها عظه وذكرى فالسلام عليه وزياره قبره عليه الصلاه والسلام لمن كان في المدينه وهكذا لمن زارها ليصلي في المسجد يسلم عليه عليه الصلاه والسلام ويسلم على صاحبيه ولكن لا تشد الرحال لاجل القبر انما تشد الرحال في صح قول العلماء من اجل المسجد ويكون وتكون الزياره للقبر تابعه لذلك لا لا بقصد شد الرحل اليها ولكن تابعه للزياره فاذا زار المسجد فاذا زار المدينه وصلى في المسجد سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه وشريع له أيضاً يزور البقيع والشهداء فيسلم على الموتى هناك وعلى الشهداء في أُحد، ويستحب أيضاً يزور مسجد قُبى فيصلي فيه كما كان النبي يزورها عليه الصلاة والسلام
2: النبي صلى الله عليه وسلم تمشي الله. هذه ثلاثة بها بحاجه الصلاة والعباده. العلم ويتحدث عن تمشي الحرام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الله اليهود والنصارى اتباع القران بلا عليه وسلم وقال عليه الصلاه والسلام: "وإن والله المساجد على على رسول الله رب على في علي هذا الله بعض الناس ثم القبور لا يقام بها ولا من ولا يستعان بهم ولا ولا يولى عليها كل ذلك من ايش؟ بعضه جدا. فهو بيحذروا لاهلها ودعائهم واستغاثتهم لا اما ان لله لا يقبلون. وجه الله، اي لا ثم وليطاع اما ما سواه من قلبه صلى الله او الناس في هذا على الله الله والسلام وإذا نزلت الرسالة وأنزلت الأمانة ونصحت الأمة الله عليه وسلم الله أكبر وصلى الله وسلم على أصحابه وهكذا عن الصبي رضي الله عنه وهكذا الله الله لا كي ندرس وندرس ندرس، وياك الله. تبغى تجيبنا كمافيه على البيت، ولا ياتي هذا هو هذا الشيء. هذا ما تفعله مشاعر. يعني بس نريد ما الله. بس ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء فلا تؤتمر الصلاة عندها ولا شفع ولا شفعة عندها وانما على كما قال القبور وكان يعلم رضي الله إذا يقول السلام على الديار وإنا الله نسأل الله أن ويحيى عائشة الله مسلمين اللهم بهدي رحمة من عليه والسلام ثم في يقال فيهم الله سمعت ما سمع عن الدجال، مر الدجال، مر الدجال معروف وقد أشغال الساعة وسوف يكون ولعل وقته ليس ببعيد، وفي أحد سمعت، والدجال بدجال كأنه كذب كذبه عظيم، والدجالون هم كذابون، ورأسهم الدجال، ورأسهم الدجال رب العالمين، يلبس على الناس امتحن الله به الناس امتحن الله به الناس ومثبت ثبته الله فأمر الله جل وعلا عباده النبي صلى الله عليه وسلم ان في حتى قال بين القياده <سؤال> الى امر عظيم وبتته عظيمه وبت وان لم انسان ثم يقول التي سلبه الله بها سبحانه وتعالى ولله في ذلك صفه بالغه ليكتب اجداده هل يكافئون او يكذبونه كما علمه نبيهم عليه الصلاه والسلام فالمؤمنون يزدادون به بصيره وينكرونه ويعلمون انه يسير النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاه على هناك من المدينه ولا يدخلها ولا مكه الله في المدينه فجاء في ان يدخل مكه في ما يمر على المدينه يذهب الى فلسطين الى مع اليهود ثم ينزل الله منزل عبد الرحمن الرحيم عليه الصلاه والسلام حي مكه في في السماء عليه الصلاه والسلام رجع عندما هداه الفقار اراد اليهود ودعه الله في بيتهم وسوف ينزل في ثم يتولى قتل الحجاز في فلسطين في بيت مكه الله عليه ومعه المسلمون فيقتل الحجاز ويقتل اليهود حتى يوم الشده والعذب يا عبد الله يا مسلم تعال على تعال تعال هذا يهودي تعال اليهود معه في وينتهي الله ويبقى الدنيا هذه الدنيا أربعين يوما كما يوم طويل تبقى الشمس هكذا يوم طويل ثم يوم شهر ثم يوم اسبوع ثم بقيه ايامك استعد لك ايامك ثم يقتل في في فلسطين كما اقروا بالنبي عليه الصلاه والسلام النبي الله ساله الصحابه ماذا لك هذا اليوم الطويل؟ جينا فيه قالوا صلى لا له بدر كل في كل اربع اليوم سنة قد في المحاضرة ونسال الله يوفقنا واياكم يا رب واياكم على الهدى هي كلمة ويصلح جميعا ابراهيم
1: من الجميع اما الاجيال فنسال الله الله